0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiro e Marceneira!
0: Fala aí Marceneiros!
1: Sejam muito bem-vindos vocês que estão nos ouvindo em mais esse episódio. Se você está chegando novo aqui, saiba que já tem vários episódios no ar dentro do Spotify então, venha nos ouvir, porque tem muito assunto legal, outros polêmicos e também bem relevantes dentro do ramo da marcenaria e dos móveis planejados. Não é, Valci?
0: Como não pode faltar, é isso aí!
1: É isso aí!
0: <risos> Aproveitando, Anne, eu queria perguntar para todo mundo que está nos ouvindo se vocês já estão participando do Clube Duratex.
1: Pois é, o Clube Duratex é algo imprescindível para toda a marcenaria de sucesso, é um clube que, além de ele ter vários benefícios e prêmios que você pode trocar a cada chapa né, Duratex que você compra, você ainda acessa uma série de conteúdos. Eu vou falar para você, Duratex, nunca te pedi nada. Coloca o nosso podcast no clube aí também, para o pessoal ter acesso. Ficou o recado, vamos ver o que, que eles vão falar, né, Valci?
0: É, foi um, uma leve indireta, não, uma leve direta. <risos>
1: Ah, a gente gosta tanto e usa tanto essa marca nos nossos projetos, no nosso dia a dia. Minha casa é quase que praticamente toda DuraTex, então não custa nada, né? Mas eu tenho uma outra novidade para contar, Valcício. Você falou do clube aí, nós temos mais um apoiador super legal, do qual assim eu me sinto muito honrada em fazer parte desse projeto e ter apoio dessas empresas tão gigantes dentro do ramo moveleiro que é a Proadec, fabricante de fitas de borda. E aí, você que está nos ouvindo, já usa fitas de borda Proadec? Você usa, Valci?
0: Com certeza. Na verdade, dentro da minha marcenaria, é quase que uma exigência que seja Proadec, né? É a melhor, não tenho a dúvida disso. E fico feliz de saber dessa novidade, porque olha só, nós estamos com os dois melhores, hein?
1: É, e tem mais um entrando aí, mas por enquanto é segredo. Vamos esperar né, para poder divulgar, mas é, é uma honra, assim, é um privilégio. Mas sem mais enrolações, hoje nós temos um convidado super especial aqui com a gente, que é o Neto Domingues. O Neto ele é empresário, não do ramo de marcenaria, mas dentro do ramo moveleiro. Ele e a família dele. Fazem parte de uma revenda, uma revenda de artigos para a marcenaria que está dentro da Rede Pro aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E a gente vai falar sobre o que hoje? Você fala do tema para o pessoal. Ah, mas...
0: ah, o tema? Não, eu ia antes do tema, pelo amor de Deus, né? Eu acho que foi muito, muito bonito, foi lindo o seu discurso sobre a apresentação do nosso convidado. Mas eu acho que você tem mais algo para dizer para apresentá-lo, não é verdade?
1: Ah, eu tenho, mas assim, todo mundo que me segue né, percebe que eu não, às vezes, não falo muito da minha vida pessoal. É, meu marido talvez não apareça muito, mas isso não é porque eu não o amo nem nada do gênero, né? Pelo contrário, ele é o amor da minha vida, mas o Neto Domingues é o meu marido, gente. Então, uma super revelação aí, a gente trabalha os dois no ramo moveleiro, mas cada um na sua parte, então por isso que talvez muitas vezes vocês não me escutem falando né, dos, dos produtos ou assim da empresa dele em si, mas sim, é um privilégio ter o meu esposo dentro do ramo, a gente sempre soma muito um com o outro, tanto nos conteúdos, nas nossas conversas no dia a dia, não tem como escapar, não tem como não trazer trabalho para casa, até porque eu trabalho em casa... Mas sim, esse convidado especial aí, né, é o homem da minha vida, é o cara que eu acho mais lindo no mundo, né, e tamo aí, né? Hoje ele vai ser o nosso entrevistado, e ele vai falar sobre o quê, Valci? Agora fala sobre o tema, né?
0: <risos> Hoje, então, nós vamos conversar com o seu esposo, no convidado fa famoso aí em Uberlândia, pelo menos, né, sobre sucessão na marcenaria.
1: Muito legal. É. Eu escolhi ele para falar sobre esse tema, né? apesar dele não ser marcenaria, apesar de estar dentro da revenda, porque ele é a segunda geração da empresa da família. E houve todo esse passar de bastão, passar de bola, e ele está vivendo isso no dia a dia, e eu acredito que vai ter muito pano para a manga para ele falar um pouquinho, contar as experiências e falar um pouquinho da sucessão. E sabe por que, que me despertou esse assunto, Valci? Lembra aquela vez que a gente fez um bate-papo com os seus alunos? Algumas semanas atrás, aí, sobre marketing? Lembro, sim. Então, me chamou muita atenção porque, sei lá, quase 50% dos alunos que estavam lá eram empresas que já estavam na segunda e tinha até empresas que estavam na terceira geração da marcenaria. Isso me surpreendeu, porque a gente vê muito empresário de marcenaria que, às vezes, está começando agora, que está com alguns meses de empresa, poucos anos, mas você tinha vários alunos ali com a gente que já estava há muito tempo, e a gente sabe que nesse dia a dia é, é uma série de questões, assim, uma série de desafios nessa questão da sucessão, é, tanto na questão assim, de, de abrir a mente e pensar fora da caixa nos produtos que vai utilizar, como na abordagem da venda, no atendimento e tudo isso. Mas, né? Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, então, né?
2: <risos> Seja
1: muito bem-vindo, meu amor, ao nosso podcast. Fala aí, Marcineiro! Olá, olá, olá.
2: <risos> Muito prazer estar aqui com todos os marceneiros, marceneiras, todos os entusiastas aí do nosso segmento moveleiro Brasil afora, né? Você vê como, como Deus age, né? Ele une propósitos, né? Verdade. Então <risos> é, uma, é uma honra não só participar, e o mais legal ainda é participar com a minha esposa, né? É, e, e de fato, não tem como, o trabalho vem para casa, a gente discute muito o segmento, conversa muito sobre marcenaria, revenda, indústria, arquiteto. Isso é um assunto comum aqui em casa, né? Porque Deus de fato no, nos uniu nesse propósito de cada vez mais desenvolver né, o, o negócio de marcenaria. É verdade. Ah, para mim, enquanto revenda, isso é extremamente importante. Quanto mais marceneiro desenvolvendo o seu negócio, maior minha base de clientes. né E para um outro lado social também, porque eu vejo muitas famílias vivendo da marcenaria, passando o negócio pra, de, de geração para geração, aquela ali sendo a principal e talvez a única fonte de renda da família. Então, eu olho muito a marcenaria com esses olhos também. Né? Então, acho é um segmento que sou, sou apaixonado. né Fui criado nele, já que a gente vai falar de sucessão, eu já, apesar de jovem, né? Eu já estou há bastante nem tempo tanto aí.
1: tanto assim, né? Não, não. Estou há bastante
2: <risos> tempo aí acompanhando os negócios, mercenarias e todos os seus altos e baixos, processos de sucessão, uns que ocorrem com, de forma de, com sucesso, outros que, nem tanto. Enfim, espero poder colaborar aqui de alguma forma e cada vez mais melhorar o nosso o nosso segmento aí.
0: Poxa, show de bola, né? Eu queria aproveitar, então, já emendar a primeira pergunta, né? Queria saber de você um pouco mais sobre a sua história. A sua história, essa sucessão que a Anne falou que já aconteceu dentro da sua
2: empresa. Conta um pouquinho pra gente. Então, legal. Acho que antes, só um pouquinho pegar um um gancho aqui, antes mesmo de falar do, do, da minha experiência num processo sucessório, eu acho legal, é, é um tema muito abrangente, talvez a gente num podcast só não consiga falar todos os detalhes deles e tudo mais. Existe uma série de cursos que, de, de grandes instituições de ensino, acho que se eu não me engano, a FGV tem um curso sobre sucessão, a INSPER tem um curso sobre, sobre sucessão, o SEBRAE tem um curso online curtinho gratuito sobre sucessão, porque existe várias técnicas e várias coisas que você tem que vir trazendo dentro do seu negócio para que a sucessão ocorra. Uhum. A gente pode abordar alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que seria mais legal agora falar não só do conteúdo técnico, mas do ponto de vista da experiência, porque foi o que eu senti dentro desse processo setor, sucessório. Né? Então eu já estou, eu, eu cresci junto com o negócio da família, eu comecei a trabalhar lá, eu tinha por volta de uns 13 ou 14 anos, não mais do que isso, né? Então, eu realmente vim do, do compensado seriado ali, vi o MDF chegando, vi as ferragens de valor agregado chegando no, no negócio e tudo mais. E é, o, o, o que eu percebo e o que eu acho que é legal de falar, falando em, em, em sucessão, né? é que você tem que respeitar as gerações. É, é natural que tenha, que tenha o, o conflito, né porque são gerações diferentes, mas você tem que dar, quem, quem é o jovem que está entrando no negócio, tem que ter espaço para ouvir o, o patriarca da família, quem está mais tempo no negócio. E quem está mais tempo no negócio tem que dar liberdade para o jovem errar, porque isso faz parte do, do, do aprendizado, né não tem como, né? E se você for olhar, 85%, se eu não me engano o dado, depois a gente pode validar isso aí na internet, mas 85% das empresas brasileiras são de cunho familiar. E só 11% delas têm sucesso na sucessão. Justamente por esse conflito, um dos principais temas é o conflito de geração. Eu acho que o segundo, segundo tema que leva as empresas a fracassar na sucessão é o que a gente popularmente chama de misturar os bolsos. Uhum. Né? O que é o bolso do negócio, o que é, o, negócio, o, que é o, o bolso da empresa e o que é o bolso de cada um. Algumas regras do jogo tem que estar tá bem clara, né? Tem que estar tá bem clara. E, e a sucessão não se constrói da noite para o dia. De fato, é um processo mesmo, tá? Se eu for olhar, quando eu entrei na empresa com 13, 14 anos, que eu contava cavilha, separava roela, pesava parafuso para vender no centro... Depois eu trabalhei fazendo entrega, depois eu trabalhei... Eu acho que eu passei... Eu, eu acho não, eu, eu tenho certeza. Eu passei por todos os setores, no meu caso, né, como a, a, a Anne falou aqui no começo, é, como a empresa da minha família é uma empresa de distribuição de produtos para a mercenaria. Então, dentro desse negócio, né, eu passei por cada etapa do processo. Então, eu já trabalhei no financeiro, eu trabalhei no tributário, eu trabalhei no crédito, eu trabalhei na venda... Eu tive a oportunidade de passar em cada etapa, em cada etapa eu errei e em algumas etapas eu melhorei e tive sucesso.
1: Eu acho legal assim, né, tudo isso, porque achei muito legal essa curiosidade de 85% das empresas brasileiras serem de origem familiar. E essa questão de às vezes não ter sucesso na sucessão, sucesso na sucessão, parece um trava-línguas é. aqui até.
0: Não, não.
1: A gente até sempre tem aquele jargão assim, né? Que ah, é pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso também entra para dentro das empresas que a gente vê muitas vezes. E o que eu percebo é que, que acaba acontecendo ali no meio do caminho é a falta de humildade de todas as partes. Então, aquela falta de humildade às vezes ali do patriarca. É, de poder acreditar nas ideias do menos experiente e também a falta do menos experiente poder respeitar e ouvir toda a experiência de quem é o fundador da empresa ou quem está no momento ali como chefe, como cabeça dentro da empresa. E eu percebo isso, né? Até esses dias eu estava vendo uma postagem no Instagram, aquilo me chamou muita atenção e eu fiz questão até de comentar. <risos> que era uma moça que ela tinha feito um Sim. Reels e daí ela falando assim, ah, a minha cara quando... O meu chefe é, pede para mim, o meu chefe pede para mim, que sou uma millennial, millennial, né? É, que salve um arquivo de Word em PDF. Tipo assim, tirando o chefe para burro, que ele não sabe salvar um arquivo em PDF. E aí eu percebo que essa geração que está vindo hoje, ela está muito imediatista, ela quer ter uma ascensão muito rápida. Isso também não é diferente dentro das empresas, dentro das marcenarias, por exemplo. Porque às vezes você pega assim, vamos falar um português claro aqui, um pirralho, <risos> que acha que sabe tudo, <risos> porque está aí bombardeado de informação na internet, mas que não vai ter a experiência né, do chefe lá da mulher que às vezes tem toda é, uma vivência por trás, tem todo um repertório de vida por trás que ela não tem, e não é o fato dele saber ou não salvar o arquivo em PDF que vai transformar ele num bom ou num ruim profissional. Então eu, eu achei assim, é fantástica essa sua colocação de, de você falar assim, né? Ah, tem que ter esse respeito, tanto né, do, do mais velho deixar o mais novo errar, quanto o mais novo também saber ouvir o mais velho. Achei fantástico isso.
2: Esse é um dos pilares, né? Esse é um dos pilares. Justamente por isso que você está falando. São competências diferentes, porque viveram em realidades de mundos diferentes. Né?
1: Gerações diferentes.
2: Gerações né? diferentes dentro do mesmo negócio. E quem está chegando no negócio tem que entender que aquela empresa já tem uma cultura instalada. Uhum. Você vai ter a oportunidade, sendo merecedor, de revolucionar o negócio, mas tem o tempo das coisas acontecerem.
1: Uhum. você é, não vai aqui... chegar lá
2: hoje e fazer a roda rodar, porque a roda já está
1: rodando verdade, e aqui a gente tem vários tipos de marcenaria que nos escuta e também de lojas de imóveis planejados então tem aquela que às vezes tem uma estrutura pequenininha tem aquelas que já tem uma super estrutura com vários setores, igual você falou, ah, eu passei por todos os setores eu acho que é importante mesmo conhecer tudo da forma como a empresa gira, passar trabalhando para adquirir essa experiência, para poder ter uma ótica do financeiro, ter uma ótica da produção, ter uma ótica da venda, eu acho que tudo isso vem a somar. É, mas eu percebo também que na maior parte das mercenarias, vamos falar das mercenarias menores, que eu, eu amo essas mercenarias familiares, que trabalham o marido ou mulher, e daí o filho começa a entrar junto no negócio. Geralmente a criança é pequenininha, tem cinco, seis anos de idade e já começa a conviver ali no dia a dia com o pai, já começa a absorver aquilo. E eu queria entender de você como que você se enxergava quando você iniciou. Eu entendo que, né, com a com a toda a tua inexperiência, 13, 14 anos de idade, hum. mas como que você se enxergava dentro da empresa? Você, você conseguia vislumbrar que um dia você seria chefe? Como, é, como que era isso?
2: Ah, antes, um pouquinho, eu vou só pegar um gancho do, do, do que você falou aí. É, você falou da marcenaria pequenininha, da marcenaria média e tudo mais. Sucessão é um desafio não importa o tamanho da sua empresa. Uhum. Isso é um fato. Você vê vários cases de empresas grandes que já tinham governança corporativa, várias coisas de gestão empresarial instalada rodando dentro daquele negócio. E não é tão simples. Não se muda um, um, um diretor, um coordenador, um dono do negócio, não se muda tão fácil assim. Então, não importa o tamanho da sua marcenaria. Tá? O fato do negócio ser um pouco menor, ele cria esta possibilidade de você navegar em todos os setores e ter um aprendizado isso vai formando o teu profissional ao longo da carreira dele, né? Quando você é uma empresa muito grande, quase que uma vou, vou exagerar para ilustrar, quase que uma multinacional, você vai ser treinado para ser um executivo de negócio. Você não vai ter tempo de passar pelo chão de fábrica por, por todos os setores assim. Você vai e, e eu acho que essa é a beleza do pequeno, porque você, como seu negócio é pequeno e está muito às vezes concentrado em você, você tem como vir Começando cedo, num tempo hábito. Você com cinco anos de idade, né? Ou <risos> a nossa filha, tá a nossa filha
1: com, com cinco anos de idade já vai estar tá fazendo conteúdo no mercenaria fora da caixa, tá?
2: Tomara. Não, eu acho que respirar <risos> o mesmo ar, eu acho que respirar o mesmo ar, entender o ambiente que a criança está inserida é importante. É. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Mas eu estou falando de assumir responsabilidade, só para uhum, separar. Sim, aí vai sim. ter o um tempo dela, né? E aí, outra pergunta que você me fez... Quando eu comecei, não, eu não tinha noção. Na verdade, é, os meus pais, meu pai e minha mãe, sempre quiseram que eu assumisse o um negócio da família. É, eu acho que é uma brincadeirinha que eu faço lá em casa, né? Porque meu pai chegou na minha irmã e falou, o que, que você quer ser? Minha irmã é médica. Minha irmã, desde que, sei lá, tinha três, quatro anos de idade, ela falava que queria ser médica, né? E quando meu pai me perguntou, eu não sabia o que responder. Eu falei, ah, eu vou trabalhar com você, né? E isso acabou ficando, né? Mas ali na minha adolescência, eu já estava já estava no negócio, como eu disse, eu comecei cedo, 13, 14 anos, e naquela fase da adolescência ali, dos 18 aos 20, 20 e poucos anos ali, eu queria concurso público. Então, a minha formação acadêmica, eu sou formado em Direito. não, não, fui, eu não, não a, Academicamente, eu não estudei para ser gestor. Depois eu fiz MBA, fiz alguns outros cursos voltados para a gestão do negócio para me aprimorar. Mas eu tive uma fase que eu entendia que aquilo não era para mim. E aí é que está a liberdade. Nesse momento, meu pai me deu a liberdade de poder testar outros negócios. Então, eu estava na faculdade de Direito, eu trabalhei um tempo no escritório de advocacia, eu naveguei por, pelo mundo jurídico, sabendo que naquele momento eu queria concurso. Então, eu respirei um pouco daquele ar e vi que aquilo não era para mim. E aí o bom filho, a casa torna. É, eu costumo brincar que o pó do MDF já tinha entrado no meu sangue, aí já era, não tem como voltar <risos> atrás. Né? <risos> se o pó do MDF entrou no sangue, acabou. <risos> você vai continuar nesse segmento. Né? Então, a liberdade não é só a liberdade de, dele aprender errando e dele vir evoluindo como profissional. A liberdade para o filho tem que ser para ele também experimentar, para que, de fato, se aquilo é o desejo dele, ele, ele tocar aquilo com o amor que você tocava. E você não pode impor isso ao seu filho, porque isso é o seu sonho, é o seu desejo. Talvez não seja o dele. Então você tem que criar esse ambiente para... Se você quer ter uma sucessão de fato de sucesso, você tem que criar esse ambiente da pessoa experimentar. Né? Mas muito, muito novinho, eu acho que foi muito importante para mim começar a trabalhar por uma questão de valores. Ali eu aprendi muita coisa do valor do dinheiro, do valor da honestidade, da honra. Uma série de pilares que não importa o que eu fosse fazer na minha vida profissional. São pilares inegociáveis, fazem parte do caráter de um ser humano digno. né? Então, isso foi plantado ali quando eu comecei muito cedo. Se eu ia para cadeira, para carreira jurídica, se eu ia para concurso público, se eu ia para outro tipo de negócio que não o setor moveleiro, indiferente, essas bases foram plantadas ali quando eu comecei muito jovem. Né? Eu é, acho eu achei... muito importante talvez essa geração esteja perdendo isso.
1: É, eu acho muito importante isso, não é? Estou aqui. O seu filho também hoje trabalha dentro da empresa, pelo menos para receber é, todo esse suporte, para aprender esses valores de empresa, enxergar o mundo de forma diferente. E quando você tinha 13, 14 anos de idade é mais de 20 anos atrás ó, eu entregando sua idade aí. <risos> É, Só que o mundo se eu entregar
2: tá... a sua, eu estou no sal, né?
1: Não, todo mundo sabe a minha idade. Todo mundo sabe que eu tenho
2: 34
1: anos, nada mais, nada menos. Mas assim, quando você começou, Neto, o mundo vivia de uma forma diferente, as gerações pensavam de forma di diferente. Então, o auge era realmente você ser concursado público, você ter uma estabilidade, que na verdade eu chamo isso de uma falsa estabilidade, e não tinha todo esse incentivo para o empreendedorismo como tem hoje. Então talvez é por isso que você chegou a pensar dessa forma, né? E aí Valci, você chegou algum dia também a, a pensar em ser funcionário público?
0: Ah, funcionário público não, de jeito nenhum. <risos> é porque eu aprendi o que é, eu aprendi o que é bom cedo, né? Eu sempre fui envolvido com com, com trabalhos com comissão, então eu eu sempre fui despertando é. para a venda e eu falei, não, eu não quero ser um cara que tem um teto salarial e ficar naquilo ali, não. De jeito é, nenhum. Isso,
1: isso é legal, porque isso é meritocracia, né? Quanto mais você vende, mais você ganha. E eu tô lendo um livro que é do Italo Marsili, Terapia de Guerrilha, ainda não terminei ele, estou lendo ele meio devagar, já falei sobre ele em outros episódios. E ele falando que nunca, é, no mundo assim, nenhuma outra geração foi tão fácil empreender. Hoje em dia com a internet, com o celular, com redes sociais na mão, você pode empreender, e o empreendedor é aquele que vende qualquer coisa. Você pode vender uma caneca na internet, você pode fazer um bolo, pode fazer comida congelada, seja o que for. Então, assim, só fica desempregado realmente quem quer, só não ganha dinheiro quem não quer.
0: Mas uh, falando um pouquinho sobre esses erros, né, que o Neto falou muito, muito bem ali, é muito engraçado, a gente que vê muita mentoria, troca muita ideia com pai e filho, e você vê dois perfis completamente diferentes, que é natural, né? Você tem o dono-pai, que normalmente ele é um cara muito mais conservador, porque os erros já aconteceram no passado. Ele tem medo, porque a empresa normalmente não é tão grande, e a gente sabe que uma empresa pequena, qualquer erro pode ser fatal, né? E aí, por outro lado, você vê, vê um dono-filho, né aventureiro, impetuoso, querendo desbravar o mundo e justamente o que vocês falaram é fundamental, saber dosar isso o pai saber fazer o filho experimentar os erros né? ter essa experiência, que aí ele vai crescer legal, hein? Muito bacana mesmo
1: E assim, Neto, você quando é, iniciou você falou até que teu pai te deu liberdade e tal, para né, navegar em outros horizontes, mas em algum momento você se sentiu pressionado? Ah, eu tenho que dar continuidade na empresa?
2: Pressionado, pressionado, eu acho que é uma palavra pesada, mas dado momento é, eu senti. Que eu deveria estar mais perto Porque senão eu perderia o time da coisa uhum. Sabe? É, não pressionado por ele ou por, por minha família Justamente porque ele me dava Essa liberdade, né? Uhum mas a ah, dado aí um, um determinado momento eu me cobrei porque eu sentia que eu podia de alguma forma colaborar com aquele negócio estar tá mais próximo daquele negócio fazer aquele negócio crescer né fazendo um, traçando um paralelo aqui imagina uma uma bicicletinha né a bicicleta já estava andando eu estava vendo a bicicleta andar mas eu podia chegar ali de alguma forma vir contribuindo para colocar velocidade naquela bicicleta né e, e eu, eu percebi que eu não estava participando minha família estava envolvida naquele negócio e eu não tava não estava tendo oportunidade então foi aí que eu percebi que o MDF tinha entrado no sangue mesmo, né? Uhum. E por um outro lado, a brincadeira que vocês fizeram aí em relação ao concurso público, aí durante a faculdade convivi com muitas pessoas que eram concursadas públicas, de fato, não é que é um mau negócio, mas é porque você fecha as duas portas, também é um outro jargão, a é da pobreza e da riqueza, você nunca vai ser pobre, porque você vai ter sempre um salário legal mas você nunca vai ser rico, e aí foi de mim, de mim no sentido assim como o Valci falou, eu não quero ter um salário fixo, eu quero ter o um desafio talvez em alguns momentos, talvez não, em vários em vários momentos, talvez a gente ganhe menos do que um concursado público, mas se você desenvolver o seu negócio, trabalhar o seu negócio, puta, você tem chance de, de ganhar mais. né e, e trazendo um outro gancho aqui, Valsi, é, você falou da empresa pequena, da, da margem de erro ser menor, né isso é um fato. Aí você tem que entender em que momento está que a sua empresa. Porque se, vamos, vamos imaginar, se você não tem metas e objetivos traçados na sua empresa, sai tudo da sua cabeça. Se você não descentraliza as suas decisões, tudo é você que decide. Não estou falando nem de sucessão, estou falando entre seus colaboradores, ok? Como é que você vai fazer um plano para o negócio ter continuidade, seja com o filho ou com qualquer outro? Se o negócio é você, ele tende a crescer a sua capacidade de fazer e crescer. E quando você começa a perder as forças, o ímpeto, a vontade do trabalho, ele tende a vir, de, ele tende a vir morrendo junto com você. Então, se o seu negócio ele já não está num patamar ou você ainda não enxergou o seu negócio dessa forma, não, quero, né? não tem problema nenhum, eu quero que o meu negócio seja pequeno, é só eu, eu que vou tomar a decisão, é eu que faço tudo, show de bola, é uma decisão. Se você quer ter um negócio que cresce, que tem mais colaboradores, mais gente envolvida, que mexe com mais dinheiro, que atrai mais responsabilidade, show de bola também. Eu só acho que tem que ser uma decisão clara, você tem que ter clareza daquilo que você está querendo para o teu negócio, né? E aí entra bem, a, a, o outro jargão que a gente falou aqui de separar os bolsos, né? Porque se você faz tudo, você toma todas as decisões, tu, tudo depende de você, aí o bolso é seu, em algum nível o bolso é seu. Agora, se você quer criar um negócio, aí, opa, tem que ser um pouquinho, um pouquinho diferente aí, né?
1: É, isso é uma, uma coisa que eu e o Valci a gente fala em quase todos os podcasts <risos> dessa questão de separar as contas de pessoa física e pessoa jurídica, dessa importância tanto para a saúde financeira da empresa quanto para a sua
2: família.
0: Neto, eu queria saber de ti, quais as principais mudanças que você
2: trouxe para o negócio? Principais mudanças? Cara, eu acho que continuar trazendo energia para o negócio, porque se eu for falar de uma ferramenta, vai ser muito específico para o meu, meu segmento. Tipo, ah, eu estou desenvolvendo o e-commerce, estou entrando no, ah, no mercado financeiro com máquinas de cartão de crédito, nos associamos a um grupo de compras, é muito específico de cada desafio de cada negócio. Né? É, talvez o negócio de marcenaria, a inovação dentro do negócio de marcenaria não seja o mesmo, o mesmo com o que eu trouxe. Mas eu acho que o principal aí, Valci, é energia, disponibilidade para aprender sempre, sempre, sempre. Acho que a grande vantagem da empresa pequena, familiar e esse processo de sucessão é justamente isso, energia nova para o negócio, isso vai deixar ele perene por muito, muito mais tempo
1: é, querendo Legal. ou não, vai passando o tempo assim, a gente vai perdendo um pouco assim, a energia, aquele tesão pelo trabalho, né, ainda mais por exemplo, a, a distribuidora domingos já tem 40 anos, fez 40 anos esse ano, se eu não me engano, ou é mais do que isso tô perdida?
2: É, 41
1: 41 anos esse ano então você pensa, né, o seu pai e o seu tio que também tocam o um negócio né? Daí tem você e tem o seu primo Há 41 anos fazendo a mesma coisa, praticamente, gerindo aquele negócio. Tudo bem que houve mudanças, a coisa foi crescendo, foram contratando novos funcionários, fazendo novos setores, mas chega uma hora que a gente já não está mais com aquele mesmo vigor. Então, é muito importante mesmo essa energia nova, tanto né do, do gestor... E, e com certeza o gestor também vai trazer essa energia para os funcionários é. em si, vai estampar isso no sangue novo que está entrando ou vai renovar as energias daqueles que já estão mais antigos, porque isso também acontece, né? Tipo, de, de chegar alguém lá com aquele fogo todo para trabalhar e aqueles que já estão mais antigos, sei lá, 20 anos de casa, renovarem as energias por causa disso, né?
2: É, é, é uma função dos líderes do negócio, né? Ele tem que se conhecer e conhecer tão bem o negócio e entender que ele tem uma capacidade produtiva e que é natural que uma hora ele queira pendurar a chuteira. Então, um bom líder, ele tem que reconhecer esse momento do negócio dele. A hora que ele já está cansado, com a capacidade mentalmente exaurido, fisicamente. Então ele tem que entender esse momento dele na liderança do negócio dele e, e esse processo sucessório tem que ter começado antes, para que nesse momento entre o sangue novo a energia nova. Né? Então se você não reconhecer esse momento, né, ele também não é da noite para o dia, não é que hoje eu tô mal-humorado não quero trabalhar, não é isso. né? É, a gente está falando assim de uma trajetória empresarial que em determinado momento as gerações vão mudando, os desafios do negócio vão mudando, e que talvez você não tenha todas as capacidades técnicas para levar esse negócio para o outro patamar. E aí você tem que trazer gente para o negócio, e ninguém melhor do que alguém que você criou, educou, e tem os seus valores lá.
1: Com certeza. É, até hoje você está vivendo né, duas situações ali com né, o seu tio e o seu pai. O seu pai já querendo se aposentar, provavelmente ano que vem ele já se aposenta, e o seu tio, que gosta muito de pescar, então ele tem... É... <risos> Aproveitado a parte do tempo dele nas pescarias, ele ainda lógico, né, faz parte da gestão ali da empresa, mas com é, talvez menos vigor ou né do que seria você e seu primo hoje, né? Mas eu achei interessante, né, o que você falou dos desafios que vão acontecendo ao longo do tempo, porque igual você comentou ali da empresa, ah, eu entrei na época do compensado e agora tá ali, né? Eu respirei o pó do MDF entrou no meu sangue. E, e a gente vê isso também dentro das marcenarias, né? Às vezes Sim. tem ali geração que... Que nem o meu avô. Meu avô era marceneiro de madeira maciça. E talvez Sim. você pegue as marcenarias que nos escutem. Ah, mas o meu pai, ele ainda faz móveis de madeira maciça. Até tem, tem alunos do Valci que tem essa situação. E que eu Sim. acho fantástica essa mescla. É
2: excelente porém,
1: porém, se você for falar de móveis planejados hoje se você ficar fazendo tudo de compensado e de forma que é a lâmina natural você não sustenta o negócio porque a nossa geração é a geração do MDF MDF é DuraTex né <risos> 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 ai eu não pude deixar de
0: saber
1: da Prodec que... ah. <risos> é isso aí Sabe, é o Neto, o, o neto acho que ele não, não é assim, um ouvinte tão assíduo dos nossos podcasts, mas o, o Valci, ele fala muito, é isso aí, sabe? Então, ele qualquer coisa assim, no, no final, ele fala, é isso aí. Eu falo os meus nés e ele fala, é isso aí. Mas é, é interessante isso, né? A gente tem que se renovar mesmo, tem que se reinventar de acordo com a necessidade do nosso cliente, com a realidade da nossa geração. Então, os desafios são diferentes, tecnologia entrando para isso. E, e é necessário é, ter essa mentalidade nova é, e renovada né, em todo o tempo, né, Valci? É,
0: é isso aí. O <risos> Eu queria te fazer uma pergunta, Neto. Na marcenaria, quando existe né, essa, essa, esse momento de dar troca, tem uma dificuldade muito grande de implementar novidades, né? Porque, principalmente na marcenaria, a gente vem passando pelo profissionalismo, vem passando por uma industrialização, né? uma capacitação. É uma nova, um novo momento da marcenaria, né? dos últimos, sei lá, vamos botar 10 anos atrás. Já é um outro momento completamente diferente. E quando chega essa nova, nova geração com novidades, tecnologias, estudos, Existe uma dificuldade muito grande em poder implementar isso ainda com o gestor antigo lá dentro. Quais
2: foram as dificuldades que você sentiu da geração anterior para a sua? Eu vou, eu vou fazer só um adendo no... Na, na, na pergunta anterior, que veio uma coisa aqui na cabeça que talvez da forma que eu coloquei, eu não coloquei a resposta como, como um todo, né? Às vezes, pendurar a chuteira não significa que tem que pendurar ela para sempre. Aí a Ana até lembrou que eu tenho na minha família dois casos, né? Eu tenho um pai que pretende parar de trabalhar de fato e eu tenho um tio que falou assim, meu amigo, eu, eu vou estar aqui até o último dia da minha vida. O que ele fez foi diminuir a carga de responsabilidade. Então, para acalmar o coração de todos os patriarcas do que estão nos ouvindo aí do do negócio. Não quer dizer que você tem que sair do negócio da vez o seu filho e, e é isso, né? Sucessão boa é não, não é isso. O que a gente está querendo dizer é que você às vezes tem que diminuir o teu ritmo de responsabilidades e, e tarefas do dia a dia, justamente para dar espaço, fazendo gancho agora com a tua pergunta, Valci, para inovação entrar. Então não é aposentar de vez e Ficar tomando água de coco só na praia. Porque tem gente que gosta de trabalhar e tá ah. certo. Eu gosto de trabalhar, acho que ele tá certo. Não precisa parar tudo de uma vez, né? E nem parar tudo. Pode trabalhar até quando achar que deve, né? É só diminuir a carga de responsabilidade. Porque imagina aí fazendo o, o gancho, né? Ah, pensando no negócio marcenaria. A gente está passando por um momento de inovação em máquina. Pô, hoje nós estamos falando de máquina CNC, centro de usinagem, furação. Como é que um cara que começou lá na marcenaria artesanal, na madeira bruta mesmo, na lâmina natural, ele vai com, conseguir implementar um processo produtivo para dar uma velocidade maior para o negócio dele, para ele produzir mais, consequentemente, gerar mais receita e mais resultado, se ele ainda quer trabalhar da forma antiga? Pô, e aí ele está lá, vamos chutar aqui, estou criando uma persona, tá? sei lá, ele está na casa dele dos 70 60 anos, ele vai implantar um software? Às vale vezes a pena vai, você né? Assum... É, às vezes <risos> vai, mas vale a pena ele assumir esse desafio todo para ele? Será que ele não pode compartilhar a bola com alguém de uma geração mais nova e os dois ir jogando esse futebol junto? Todo negócio vai ter as crises dele, seja financeira, e isso numa empresa familiar, por isso que tem que estar tá bem separado as coisas, porque senão, já imaginou no almoço de domingo, reclamando do dinheiro que não entrou, do cliente que não pagou do móvel que não ficou pronto, mata o negócio e mata a família. Não é o ideal para ninguém, vai. Vamos é, combinar com assim, né? Então tem que separar muito bem, até para você ter momentos de lazer com a sua família, que é tão importante ou mais importante do que o negócio. Então tem que com separar certeza. bem as coisas.
1: Eu, eu, eu admiro isso na sua família, Neto, porque realmente é assim, né? Chega final de semana, tem encontro familiar, ninguém fala de trabalho. Às vezes uma coisa ou outra, que sei lá que foi urgente, e, ah, mostrou uma mensagem, ele resolveu, mas não discutir trabalho, não discutir cliente, não discutir nada disso. Achei super legal isso que você falou e eu acho que é uma ressalva bem importante, primordial aqui nesse nosso tema de sucessão, que a sucessão não é você passar a bola e largar os betos da empresa e falar, ah, agora é, é, a empresa é tua, filho, né, eu não quero mais, ou ou assim, não há uma regra para isso, eu acho que cada um sabe do seu tempo, sabe da, das suas expectativas de vida, sabe do que você deseja para o seu futuro, e eu vou dar o um exemplo do próprio Abílio Diniz, eu e vocês estávamos conversando em casa até esses dias, que o cara tem 84 anos de idade, ele tem mais músculo que a gente no corpo, né então é um cara que cuida da saúde, tá que cuida bem. da mente que está super bem né, dentro das empresas dele, gerindo todas as empresas dele. Inclusive, ele tem uma filha de 15 anos. Olha, uma... só uma observação. O cara tem 84 anos e tem uma filha de 15 anos. Então, faça as contas. Né? Ele foi pai dela com 69 anos. Né? Pensa. Mas é isso que, que, que precisa deixar claro, né? E também, isso também não quer dizer que, ah, você vai passar a empresa o seu filho e você não vai poder fazer retirada de lucro, você não vai poder ter os benefícios daquilo que você semeou e que você construiu com tanto
2: esforço. É, é justamente esse adendo que eu quis fazer, porque a gente falou, falou tanto em passar a bola, e olhando com, com a visão de quem está recebendo a bola, né? Mas tem que lembrar justamente da geração que criou o negócio. Né? O caso do Abel Diniz é um é um caso à parte. Uhum. O vigor dele, se eu for falar, não, o cara está cansado. Pô, cansado estou eu, ele com 80 anos também. Tá bem. <risos> ele com 80 anos está abrindo outra empresa. né? Mas veja bem qual, qual é a expertise dele. Ele sempre traz gente boa para o negócio. Então, você vê o Abílio Diniz, porque ele é o cara, ele é, ele, é, ele é o front da empresa. Mas por trás do Abílio Diniz tem várias sucessões e várias pessoas no negócio. Então, talvez nem toda a parte de inovação venha somente dele, não é que ele não, não seja capaz. O óbvio, né? É um time construindo o um negócio, né? Vai ter uma, uma, uma frase, se eu não me engano, do, do Flávio Augusto, que é justamente isso, né? Construa um time e ele constrói o teu negócio, né?
1: É, o Flávio é, ele sempre defende isso, ele sempre defende sobre isso, né? De contratar gente boa, ter gente boa perto de você. Mas você falou, falou, mas não respondeu pra gente qual foi a tuas principais dificuldades em relação à geração anterior. A gente não, não, não perdoa, né, vocês? Que,
0: que, que saída de político, né, Anny? Eu já, olha, nunca vi pois igual, é, muito bom.
2: É. Não, mas você sabe por quê? Na verdade, assim, não veio um, uma à tona na minha cabeça. Eu não respondi especificamente porque, assim, são os conflitos naturais dos seres humanos. Então, eu tive dificuldade de gerações. Natural, meu pai tem 70 e poucos, eu tenho trinta e poucos, então é natural que tenha um, um conflito, que é o que nós já tratamos aqui. Se a gente for olhar como a sucessão é um processo, não é um caso isolado, é o caminho, é a jornada que tem que ser percorrida. E essa jornada vai passar por todas as tribulações, nós tivemos um momento muito difícil financeiramente na empresa, que precisamos reenxergar o modo de trabalhar, o modo de agir, Olhar para a planilha de custo do negócio e entender como é que a gente poderia inovar ali dentro para a empresa. Isso foi um momento crucial para nós, enquanto família e enquanto negócio, porque naquele momento, sim as coisas estavam ficando tão, tão difíceis que acabava refletindo no familiar. Porque você fala, eu vou para a casa do meu pai, nós dois vamos ficar pensando naquele negócio que não entrou, o dinheiro daquela conta, aquele boleto, vamos fazer aquele investimento, no não vamos, o caixa está no vermelho, tá no azul. Então, todos os desafios dessa empresa, né, eles, 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 não, não me veio nenhum assim na cabeça, respondendo o Valci de forma objetiva, não veio nenhum um específico, mas são todos eles que a gente está tá, tá debatendo aqui. E que é natural... Todas as empresas vão passar. Eu tenho absoluta certeza que toda a marcenaria que está nos ouvindo aqui, em um momento teve um problema financeiro, em algum problema teve um conflito de geração, em algum momento teve algum conflito, é, até vou trazer um gancho aqui, vou jogar um pouquinho de, de sal no negócio para engrossar o caldo. Sabe qual que é um, um dos grandes problemas da sucessão familiar? Não é só do pai para o filho. Do pai para o filho, normalmente eles têm a mesma cultura e os mesmos valores. Mas o filho ou a filha se casa. E essa pessoa com quem ele se casou é a escolha dele. Essa pessoa pode ser uma pessoa que compartilha dos seus mesmos valores ou não. E é aí que o negócio começa a morrer, porque aí o dono do negócio não quer passar o bastão, porque não confia no âmbito familiar que foi criado ali. Então tem interferência de terceiros, não é só o âmbito familiar. Esse é um desafio assim, e é aí que a maioria das empresas familiar perdem o processo setório, se perdem e vão à falência. Esse é, o, esse é o fato. Então você tá aí, treinando seu filho, começou com ele jovem, tá no seu negócio, tá respirando o ar que você tá respirando, legal. Chegou na hora de casar. Ele casou com uma moça que quer ter um padrão três vezes acima da, da receita dele. E aí? Ou sua filha casou com um cara que é bom vivando não quer trabalhar. E aí? como é que vai O famoso marcha lenta. O famoso marcha lenta. Como é que vai ficar o teu negócio? Ou, ou, ou aquele
1: cara que vai querer se intrometer de tal forma que vai se achar o dono do negócio, sendo que né foi construído pela família que... Assim, virou dele, lógico. Porque casou, né? Acaba é, sendo um sim. bolo só. Mas que não foi feito, pensado, e ele não foi formado para é. aquilo. Então, nada contra, tá, gente? Quem é, é, é aí genro, né, Nora, e que está entrando e trabalhando junto na marcenaria do sogro, vice-versa, <risos> certo. Não, a gente não está posicionando em um contra-favor, tá... são fatos, é, mercado. A gente está é tá é mostrando os dia. conflitos, exatamente.
0: Mas olha só, eu tenho um, um aluno muito engraçado, não vou dar o nome, senão vai dar confusão na família, né? <risos> e ele casou com, com a esposa dele é filha do dono da marcenaria e ele passou a sucessão pro o rapaz baita trabalhador tá voando com a marcenaria aqui em Santa Catarina só que para fazer isso o
1: nome do cara <risos> não
0: não não mas só que para isso o pai disse o seguinte você precisa manter o meu filho, né, o cunhado, no caso. Olha a confusão, filho do dono da marcenaria aqui trabalhando com você. E o cara é um baita bom vivam, baita machalento. E o cara, o cunhado hoje tem uma dificuldade com o filho do dono da marcenaria. Por... Então assim, não é um preconceito igual a gente está brincando apontando o cunhado, mas uhum. pode vir de qualquer lado essa sucessão e você ter problema, né?
1: Com certeza. Quando Com a, gente certeza fala familiar, não... a
2: família é bem amplo o conceito, né?
1: Não, não existe regra, <risos> né? Exatamente. E é família, né, gente? Temos que lembrar que a família ainda está em primeiro lugar antes de qualquer negócio, né? Mas muito legal esse papo. Eu queria, antes da gente encerrar, né, que você trouxesse para nós, se possível, em tópicos, não sei se é possível, <risos> mas quais são as dicas que você dá para as mercenarias e empresas que estão nos ouvindo dentro do processo de sucessão? Eu acho que você tem assim, bastante experiência nisso, não só na tua vivência, como você conhece muitas mercenarias, não só aqui de Uberlândia, de toda a região, várias aí do Brasil, você conversa com eles todo dia e a gente sabe que quando você tem um relacionamento dentro de loja com um marceneiro, acaba sendo muito mais do que um relacionamento comercial, acaba sendo às vezes um pouco de psicólogo, você vira amigo, a gente tem vários amigos que são marceneiros e assim por diante. Então, eu queria que você, assim, desse uma avaliada dentro dessa experiência que você tem, tanto das pessoas que você conhece quanto daquilo que você viveu, e trouxesse essas dicas aí para o pessoal.
2: Tá vendo só como é que é, Valsi? Porque a esposa, <risos> ela pediu em tópicos.
0: <risos> é. E não faz do jeito que ela pediu para você ver, né? <risos>
1: Não, não Tudo é bem. assim, né? Tem que, tem que rolar a piadinha, mas não é assim. Eu, eu, eu que eu tô aqui contra dois homens para me defender, é tá difícil, né?
2: Não, imagina. Você pediu, amor, eu vou atender. Em tópicos? Vamos lá, acho que a primeira coisa... É planeja primeira, né? Acho que vai dar uns quatro ou cinco tópicos aí. Vai, me aliviar porque eu não anotei. Acho que a primeira coisa é... Planeja a sucessão com antecedentes. Essa vale anotar, hein? Primeiro, uhum. planeja a sucessão com antecedentes. Você tem que entender, como a gente falou aqui, que a sucessão é um processo de transferência do controle da empresa. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Não adianta você colocar o teu filho para estudar nas melhores faculdades se ele nunca botar a mão na massa. Tem que ter a capacidade técnica e tem que ter a experiência de vida. É as duas coisas juntas que trazem sucesso para o negócio. Uhum. Se não se lê o que estou falando, se você olhar e ler um monte de livro, procurar na internet, se aprofundar no assunto, você vai ver que no final é isso. Tópico 2, vale a pena anotar invista na capacitação sua, do dono do negócio e do sucessor. Por que do, investindo dos dois? Para você vir formando o seu filho como profissional e para você se manter atualizado. Para quando ele vir trazer uma novidade para você, você não ficar com o coração fechado. Você ouvir, porque você já ouviu isso também de outros lugares. Uhum. Então, imagina o teu filho chegando aí para você e falando assim, agora nós temos que comprar um centro de usinagem, o que que... Que trabalha computadorizado, que vai aumentar a produção, mas você nunca ouviu falar, você tá lá na serrinha circular. Entende a sua necessidade de se manter atualizado para receber as oportunidades que estão passando na sua frente? Ponto 3, suporte emocional durante os desafios. Uau! Não prejudique a família, não prejudique o negócio, separe tudo, não só o dinheiro, separe tudo. Por mais que naquele dia você e seu filho, você e seu gênio, você, você e sua família, sua esposa, se naquele dia vocês estiver um problema familiar, não leve o problema familiar para dentro do negócio. E vice-versa. Se vocês tiveram, como diz aqui, um pega para dentro da empresa, não leva para a mesa do almoço de domingo. Não faça isso. Porque senão você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter qualidade no seu negócio. É... Quarto Quatro, ponto. Né? Quarto, Quarto ponto. Aprenda a receber e a dar responsabilidades antes da sucessão. Não ache que o teu familiar vai chegar amanhã no teu negócio... E vai assumir ele de ponta cabeça e resolver todos os problemas. Você jovem, não acha que vai chegar no, no negócio do teu pai amanhã e resolver tudo. Né? E, e pai, não acha que amanhã ou depois você formou teu filho academicamente na faculdade, fez graduação, suou para pagar, honrou seu filho nesse momento, e amanhã você entrega a chave para ele da marcenaria, das costas e está tudo certo.
1: Pelo amor de Deus, não faça isso.
2: Não faça isso. <risos> Aprenda a negociar e a receber responsabilidades antes da sucessão. É a fase de test drive.
1: Muito eu bom, viu?
2: Esses quatro principais aí, o quinto que eu colocaria, ele é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Quem quer receber a bola tem que fazer uma imersão no mercado. Ah, não importa o qual negócio seja, você tem que ter uma noção boa daquilo. Você tem que mergulhar de cabeça naquilo. Não dá para molhar a pontinha do dedo. Tem que uhum. pular de cabeça.
1: Não dá para ser superficial, né?
2: Não dá é, para ser superficial.
1: Aqui é no nosso papo. A gente trouxe muito essa questão da sucessão familiar, até porque as empresas são familiares. Geralmente, quando se vê sucessão, é família. Mas e quando a marcenaria não tem sucessor? Eu converso com vários empresários de marcenaria, que às vezes tem dois filhos ali, fala: Ah, minha filha quis ser psicóloga e meu filho quis fazer engenharia. Nenhum deles quer trabalhar na marcenaria. O que que eu faço? Aquela estrutura maravilhosa montada, então também existe a sucessão para terceiros, às vezes de você identificar um funcionário, alguém da sua confiança, alguém que já está caminhando do seu lado há mais tempo, para você poder passar né, essa bola aí para ele. Mas eu achei assim fantástico todos esses tópicos que você deu, vou repetir aqui para ressaltar, porque eu fiz questão de anotar. Então, número um, planeje a sucessão com antecedência, Número dois, invista na capacitação sua e do sucessor. Isso a gente fala sempre aqui. Não é à toa também que eu e o Valci, a gente tem também esse propósito de trazer tanto conteúdo, seja gratuito ou por meio dos cursos e das mentorias para vocês, para que vocês possam ter acesso a essas informações e se capacitarem também, assim como existem outros no mercado. né? Uma das que eu achei mais importante aqui é o suporte emocional durante os desafios. Hoje em dia a gente fala tanto sobre inteligência emocional, eu até tenho um nome na cabeça que eu quero ver se eu consigo trazer para participar do nosso podcast, para a gente falar sobre inteligência emocional. Porque isso é algo que está tão em alta no momento e é algo que, se a pessoa não tiver um suporte emocional, ela cai. Ela simplesmente né, não consegue manter nada ali dentro do, do negócio, nem da vida dela. Né? É, o outro que ele falou era, separe tudo, não só o dinheiro. Fundamental aprenda a receber e a dar responsabilidades antes da sucessão, então tem que fazer mesmo que a pessoa que está ali do seu lado ela vá aprendendo. É importante delegar algumas coisas. Eu sei que tem algumas marcenarias ou empresários de marcenaria que às vezes gostam de controlar tudo muito para si, e essa parte do delegar faz parte do crescimento. Então, começar a transferir um pouquinho de responsabilidade aos poucos para que depois a pessoa possa assumir com uma performance muito melhor. E também, né? É, quem, ah, essa questão última que ele falou que quem quer receber a bola precisa fazer a imersão no mercado. Isso é outra coisa que a gente fala muito. Precisa conhecer, né? Não só de produto, não só de matéria-prima, mas precisa conhecer do cliente, precisa conhecer de todos os detalhes possível. Conhecimento nunca é demais. Show de bola, né, você?
0: Muito bom, né? Conteúdo aí pesado.
1: Né, pesado e relevante viu eu sabia eu te falei que eu tinha um convidado bom para trazer para cá
0: <risos> eu, eu tava na dúvida mas agora eu tô tô brincando maravilhoso mesmo né neto brigadão cara sensacional
2: eu agradeço muito mesmo a oportunidade de colaborar de alguma forma como eu falei eu sou entusiasta do, do mercado moveleiro eu, eu cresci não só ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista vida mesmo. Eu cresci ser humano, me formei homem nesse setor. Eu tenho uma, uma paixão muito grande, né? E melhor ainda poder fazer com minha esposa e com um grande amigo Valcy. Oh.
1: E... Oh, vou, vou, vou te dar um espaço aí, tá? Não é só porque você é meu marido, não, mas que a gente dá para os nossos convidados. Fala um pouquinho da sua empresa, da sua região de atuação, aquilo que você oferece. E aí a gente finaliza o nosso podcast, né, Valci, Com chave de
0: ouro. <risos>
2: Precisamos vender também, né, Valci?
0: Tem, <risos> opa, sempre. de podcast vive o um homem, né? Tem que... <risos> momento, momento, Jabá. Vamos lá. É...
2: <risos> Vamos lá. Então, eu sou sucessor da empresa distribuidora Domingos. A gente atua no mercado né, de distribuição de produtos para marcenaria, então MDF, compensado, corrediças, dobradiças, as principais marcas do mercado. Vou falar resumido. Se eu for falar uma, vou esquecer de outra. Mas as principais marcas do mercado. Duratex, tem lá na Domingos. Proadex, tem lá na Domins, né? É, são mais de 230 <risos> padrões de cores lá.
1: Quantos Hoje, padrões de cores?
2: Hoje nós temos 235 dos principais fornecedores do mercado brasileiro A gente atua em todo o Triângulo Mineiro, região do Alto Paranaíba, Catalão, Sudoeste do Goiás, Itumbiara, Uberaba... É, entrega com frota própria, estamos entrando agora no e-commerce, te convido a entrar aí no lojadomingues.com.br é, e venha nos fazer uma visita, conhecer, vou, depois a gente pode até bolar uma história do cupom aí de desconto para quem estiver assistindo o podcast. Hein?
1: Olha, que legal, podemos oh, liberar vou sim. Vou deixar
2: essa no ar aí, aí a gente faz de bastidores e depois divulga na hora que o podcast for no ar.
1: Show, divulgaremos nos stories então. Não, se você então é Eu? da região e ainda não conhece, ainda não compra na distribuidora do Minx, entra em contato com eles lá, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, seja por meio do chat que tem no site. É, vai ser uma alegria deles chegarem até você, te atenderem e trazerem aí as suas necessidades e te ajudarem no dia a dia porque né, é mais que uma loja, né? é, uma, é uma empresa que pensa assim, no desenvolvimento do mercado e está sempre trazendo novidades aí de todas as formas. Até com a pandemia a gente acabou não, não fazendo muitos eventos presenciais, né? porque, enfim, a situação não permitiu, mas até uma curiosidade, para quem quer saber como que eu conheci o meu marido, <risos> foi trabalhando, gente, foi vindo para a Uberlândia e para a região e dando palestras. Eu acho que naquele ano que a gente começou o nosso namoro, eu morava em Curitiba, ele já é daqui de Uberlândia, eu vim para cá, acho que umas sete vezes para palestrar. E não era porque eu queria, era porque meu chefe mandava. E aí não teve jeito, né? Deus conspirou ao nosso favor e hoje somos quem somos aí, né? Uma família com uma menininha na minha barriga aqui.
0: E, Neto, queria. A Rani já disse tudo, mas até. Para todo mundo aqui que não está nos ouvindo, eu gostaria de dizer que se tem uma coisa que eu valorizo demais são essas revendas que são comprometidas com o desenvolvimento do mercado. É, não é, infelizmente, não é um cenário né, total, totalitário no, no Brasil, mas a gente tem que saber destacar e valorizar como vocês aí da Domingos têm. Parabéns mesmo, meu querido.
2: A nossa postura lá, eu não tenho nenhum cliente, mas eu tenho vários parceiros. O meu negócio só é um negócio de sucesso se a marcenaria que a minha parceira tiver sucesso. Não é tem verdade. outra forma, não tem outro caminho. Se eu separar qualquer colaborador do, da minha empresa, do que faz o cafezinho, do que carrega o caminhão, do que faz a entrega, do vendedor, todos têm que ter essa mentalidade da, da parceria. Nem no cadastro, né? nem no sistema existe a palavra cliente, existe a palavra parceiro, porque precisamos construir junto esse negócio.
1: Não, show de bola. Então tá, galera. Agradeço né, você que está nos ouvindo até aqui, até o final desse episódio. É uma alegria sempre ter você aqui. Mais uma vez, esse podcast existe por vocês e para vocês. E não deixe de postar, fazer aquele story bacana, marcar o Valci, marcar o Marcenaria Fora da Caixa, que com certeza a gente vai te repostar nos stories também. Então, muito obrigada. Obrigada, Neto. Obrigada, Valci, pelo tempo de vocês. E até o próximo Falar em Marceneiro, né?
2: É isso aí. <risos>
1: até mais, galera.
2: É, até mais. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sucesso tchau. a todos que nos ouviram e nos acompanharam até o final.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.